0: Et aujourd'hui, le thème, c'est l'imaginaire urbain. Et Fabrice Laurent va nous donner euh, une introduction à ce, euh, à ce thème, qui est donc, en gros, les arts, la culture, mais pas comme un secteur, pas comme une certaine euh, activité professionnelle, enfin, ça fait partie de cela, mais justement, en discutant, en réfléchissant euh, comment euh, ces activités-là, collabore à, euh, à faire euh, l'imaginaire nécessaire pour faire société. Parce qu'en réalité, euh, on ne vit pas ensemble avec tout le monde, mais on fait quand même euh, euh, un, un, une unité dans un projet, dans, dans une société. Il y, a, il y a des liens qui sont des liens aussi imaginaires. Et donc c'est dans ce sens, surtout qu'une ville n'est pas un pays comme on a essayé de, euh, disons de, de discuter, c'est-à-dire une, une ville n'est pas construite de la même façon sur une tradition, sur, sur un secteur, sur une socialisation donnée avec une langue, une culture. Euh, une ville, justement, euh, et doit se construire avec beaucoup de nouveaux arrivants, avec beaucoup de, de diversité. Dans la littérature, on parle actuellement de la superdiversité ce qui veut dire même qu'au sein des communautés culturelles, au sein des communautés religieuses, il y a une diversification très importante qui, qui s'installe euh, et donc certains parlent d'individualisation, d'autres parlent d'atomisation, euh, ce qui est autre chose. Euh, en fait, de toute façon, faire lien nécessite un effort, un effort de, de construction euh, et donc si un pays se construit sur base d'un passé commun, une ville plutôt se construit su, sur un futur, sur un projet et donc dans ce sens euh, débattre disons de, de ce qu'il faut faire est important et la culture, l'enseignement etc doivent faire partie de cela donc sans plus tarder je donne la parole à Fabrice pour euh, disons don, donner son, son avis sur la question et puis on aura une deuxième heure disons, de travail en groupe, et puis on fera la synthèse ensemble avant le lunch. Voilà. Fabrice, à toi.
1: Merci Eric. Euh, bonjour à tous, bienvenue à Léden. Avant de commencer, je remercie chaleureusement le, les organisateurs, le comité scientifique de la Charleroi Académie de l'Invitation, hein, aussi euh, complexe que euh, stimulant, intervenir sur la culture devant quelques-uns des plus grands spécialistes comme Eric, comme Philippe Sieur qui est dans la salle, devant notre bourgmestre Paul Magnette en pleine renégociation de notre contrat programme, et puis tout ça devant quelques-uns des plus grands spécialistes de Charleroi comme euh, Béatrice et André au premier rang, tout ça rajoute un, un niveau de difficulté et je remercie les organisateurs de ce formidable cadeau euh, que d'intervenir devant vous euh, ce matin. Tout cela en plus dans un euh, calendrier, dans une séquence qui est extrêmement dense pour, euh, pour le centre culturel, pour l'Eden, puisque euh, nous ouvrions il y, a, il y a deux jours la, la grande fabrique du carnaval. Hein, on aura largement euh, le temps de, de passer de l'autre côté, de passer dans la grande salle pour que vous compreniez l'ampleur aujourd'hui que prend le, le carnaval à Charleroi. Donc, ouverture de la grande fabrique du carnaval, c'était euh, jeudi, il y a deux jours, et elle se prolonge jusqu'au 4 février. La grande fabrique, c'est le moment où les différents groupes qui préparent le carnaval, chacun dans les, dans les quartiers, dans les districts, dans les maisons de jeunes, dans les espaces citoyens du CPAS et, et dans différentes associations, c'est le moment où ces ces différents groupes se rencontrent, peuvent se croiser et peuvent euh, finaliser euh, les préparatifs du carnaval. Et puis c'est aussi le moment qui est ouvert à, euh, à la population qui n'est pas forcément dans une association et qui peut simplement euh, venir mettre la main à la pâte pendant quelques heures ou simplement venir voir, venir soutenir le projet. Cette Charleroi Academy aujourd'hui euh, sur, euh, sur l'imaginaire urbain, une autre conférence qui parlera spécifiquement du carnaval mercredi, hein, qui s'intitule « Petite anthropologie du carnaval aujourd'hui, entre dérision et city marketing », donnée par Carol Van professeur professeur en, en art du spectacle à l'ULB. Euh, un gros gros week-end très très important la semaine prochaine euh, avec vendredi Charleroi sur le divan à hein, la présentation de la psychanalyse de Charleroi par l'agence nationale de psychanalyse urbaine celles et ceux qui s'en souviennent et qui ont suivi la deuxième saison de la Charleroi Academy euh, s'en souviendront euh, la NPU c'est l'agence, la compagnie qui était intervenue comme la toute première fois, la toute première séance de la deuxième saison. Alors on avait euh, délibérément euh, joué sur l'ambiguïté de la forme, de cette, euh, une forme qui relève plus de la conférence gesticulée que de la conférence ou que du spectacle. Hein. Euh, la NPU psychanalyse, analyse notre territoire maintenant depuis deux ans avec... Euh, avec des, des balades exploratoires dans les districts, avec un, un très très gros euh, travail aux archives de Charleroi, et je remercie euh, euh, Karine, euh, la responsable des archives, qui est, qui est d'ailleurs dans la salle, euh, de multiples opérations divan qui ont été euh, faites dans, euh, dans Charleroi, des opérations divan où on demande au carolo de remplir des questionnaires chinois, hein, si Charleroi était un fruit, si Charleroi était un légume, si Charleroi était un film, une chanson. Et puis à partir de tout ce matériel, les opérations d'Yvan, les balades exploratoires, euh, les recherches aux archives et des rencontres de multiples experts, euh, on arrive à cette forme extrêmement singulière qu'est la psychanalyse de euh, Charleroi et qui nourrit, qui nourrira euh, très fortement le, le carnaval et qui nourrira notre réflexion dans les euh, années à venir. Je vous fixe rendez-vous pour cela vendredi pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu cette psychanalyse de Charleroi. Samedi prochain, un forum où on mettra en débat les enjeux du prochain contrat programme. Euh, une soirée comptée le 1er février avec la Maison du Comte, une soirée intitulée « Les bons contes font les bons amis » et une soirée comptée sur, euh, sur les, les, nouvelles, les nouveaux contes et légendes qui sont euh, en ce moment travaillés avec des habitants, avec la Maison du Comte de Charleroi et qui seront présentés dans la Grande Fabrique le 1er février. J'ajouterai à ça encore, hors carnaval, une conférence, euh, la présentation de l'étude noir jaune Blues par l'agence la, par la, euh, Ceci n'est pas une crise, hein, euh, tout cela pour euh, affiner notre compréhension de cette société, de ce moment complexe, euh, qui est bah, l'époque que nous vivons. Le carnaval, euh, le jour du mardi gras, mardi 13 février. Et puis pour être totalement complet, euh, un mois plus tard, le, le 14 mars, une conférence sur les cultures urbaines. Cultures urbaines en question avec un professeur de, de l'université de Liège, Marco Martinello, qui viendra euh, mettre un petit peu en, en tension ce qu'on peut qualifier de euh, culture au pluriel, avec un petit c, urbaine au euh, pluriel. Alors, on est obligé de commencer par le commencement, et même si ce n'est pas le, le sujet de l'exposé, de vous vanter le, le, le modèle, qu'est qu le, le modèle des centres culturels, je suis bien obligé de commencer par là. Qu'est-ce que c'est un centre culturel Un centre culturel, c'est à la fois une, un nom générique, hein, tous les lieux culturels peuvent être... Labellisé centre culturel après tout, un lieu où on y pratique, où on y, on y propose des activités culturelles, mais c'est aussi un label institutionnel et c'est un modèle d'organisation démocratique assez unique, hein, qui est co-géré par des représentants des pouvoirs publics et les forces vives du secteur associatif local. Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre le champ d'action occupé par les centres culturels. Cogéré par des représentants des pouvoirs publics et par les forces vives, ça veut dire que les instances d'un centre culturel, le conseil d'administration, l'assemblée générale, sont composées à parité de représentants des pouvoirs publics, désignés par le conseil communal, et par des représentants des forces vives du secteur associatif. C'est assez singulier comme modèle. Si on prend, si on compare le mode de gouvernance d'un centre culturel aux autres institutions culturelles, euh, on, on en trouvera certaines qui sont uniquement gérées par des représentants des pouvoirs publics. C'est le cas de celles qui ont été créées par les pouvoirs publics, comme Charleroi Danse, par exemple, comme le BPS 22. Hein. Le conseil d'administration est composé exclusivement ou presque exclusivement de représentants politiques. Et puis on retrouve euh, de l'autre côté du spectre des, euh, des associations qui ont été créées à l'initiative d'habitants. Et donc le conseil d'administration est composé de personnes, c'est le cas du théâtre de l'Ancre l'histoire du théâtre de l'Ancre par exemple c'est euh, trois passionnés de théâtre qui euh, décident il y a un peu plus de 50 ans de créer une troupe, de se mettre ensemble de créer une ASBL et puis petit à petit d'obtenir un lieu de présenter leur spectacle et euh, 50 ans plus tard ça devient un théâtre de création royale puisque le théâtre de l'Ancre a obtenu le label royal après 50 ans d'existence c'est aussi par exemple le cas du musée de la photographie même histoire, un passionné de photo qui crée une euh, ASBL, euh, un professeur qui cherche un lieu pour exposer ses, ses collections et organiser des expos, et puis 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, ça devient le plus grand musée de la photographie euh, d'Europe. C'est dire à quel point le statut d'ASBL, euh, ici en, en communauté française de Belgique, recouvre des réalités qui sont extrêmement différentes, à la fois des institutions créées par les pouvoirs publics, gérées par les pouvoirs publics, et d'autres qui sont à l'initiative de citoyens, à l'initiative d'artistes, de porteurs de projets, et qui sont donc gérées par des citoyens. La différence d'un centre culturel, c'est qu'on ne se représente pas en tant que tel. On représente soit un pouvoir public, désigné par en l'occurrence le conseil communal de Charleroi et actuellement les communes qui participent au financement du centre culturel, et on ne retrouve pas des habitants en tant que tels qui se représentent en tant que personnes physiques, mais de représentants du monde associatif qui représentent, qui représentent des personnes euh, morales. C'est dire à quel point hein, l'organisation d'un centre culturel se retrouve en quelque sorte à cheval entre une sorte de, de logique de démocratie représentative et la démocratie euh, participative. Alors, brièvement, et j'en profite pour boire un coup, euh, quelques principes fondateurs, mais euh, rapidement, la parité, le pluralisme, la participation et la euh, polyvalence, les quatre P. La parité, ben, je viens d'en parler, euh, parité dans le, le, la, la co-gestion euh, de la SBL, mais aussi un système assez... Euh, Assez pertinent, assez euh, génial dans le financement d'une institution culturelle, qui est que pour un euro amené par les pouvoirs locaux, on a, il y a un euro amené par euh, la communauté française, par notre pouvoir euh, subsidiant. Ça donne donc au centre culturel un rôle assez singulier dans, dans, euh, dans les communes, dans les petites communes. Hein, euh, un centre culturel assurera donc euh, une sorte de service public universel de la culture quand on est une commune de quelques milliers d'habitants, il n'y a pas véritablement d'autres opérateurs culturels, il y a certainement quelques associations, mais le centre culturel est quasi l'unique euh, euh, opérateur culturel qui assure un, un service public universel de la culture, en quelque sorte. Dans une ville comme Charleroi, évidemment, euh, la réalité est tout autre, il y a grand nombre d'opérateurs culturels, des très grandes institutions qui rayonnent bien au-delà de notre, de notre territoire. Et donc ça donne au centre culturel une sorte de rôle de coordination des acteurs socioculturels de Charleroi. J'insiste sur ce terme de coordination des acteurs socioculturels. D'une part, la coordination ne s'entend pas comme quelque chose de vertical. Hein. Ce n'est pas être le chef suprême des armées qui agirait euh, euh, d'un même, euh, même élan. Hein, la coordination s'entend plutôt comme quelque chose de transversal et comme un travail de synthèse euh, d'envie de, euh, et de besoins euh, souvent contradictoires et c'est le principe de la démocratie. Et euh, j'insiste sur le terme d'acteurs socio parce que c'est pas tellement les gros opérateurs culturels qui ont besoin de coordination. On ne coordonne pas le musée de la photo et, et je défie quiconque de coordonner Xavier Cannon ou Pierre-Olivier Rollin, mais on coordonne davantage les petites associations socio-culturelles, euh, maisons, des maisons de jeunes, des organisations d'éducation permanente, des petites associations qui comprennent assez vite que euh, tout seul euh, dans une société dans un dans un euh, territoire qui compte énormément d'institutions et, et d'ASBL culturels, il ben, y a peut-être besoin de se mettre ensemble et il y a euh, besoin de, euh, de, se, de se fédérer pour euh, se faire euh, entendre et on retrouve ce rôle de coordination socioculturelle dans trois des grands événements phares de Charleroi euh, que je vous présenterai euh, dans un instant hein, la dimension socioculturelle des fêtes de Wallonie la dimension socioculturelle du carnaval et puis la dimension socioculturelle socioculturel de l'événement qui a lieu le 21 juin qui s'appelle toujours la brocante des quais mais qui va bien au-delà d'une brocante qui comporte aussi la fête de la musique. Donc, parité, pluralisme, évidemment, pluralisme euh, politique, mais aussi pluralisme des formes, hein, dans un centre culturel, contrairement à un théâtre qui présentera presque exclusivement du, du, du théâtre ou du moins du, du spectacle vivant, un centre culturel eh bien, euh, propose une multitude euh, d'activités. Participation, parce que c'est ce qui fait véritablement l'ADN d'un centre culturel, ça se retrouve dans les instances, mais c'est aussi un peu notre carte euh, de visite. Un centre culturel sera naturellement plus proche des gens et des associations et des artistes amateurs ou professionnels, des personnes qui font la culture, plutôt que dans un rôle simplement de diffuseur de culture. Donc plutôt dans une logique de démocratie culturelle, la culture qui est faite par les gens, plutôt que dans une logique de démocratisation de la culture qui vise à rendre accessible une culture culture avec un C majuscule qu'il faudrait faire partager par le plus grand nombre. Enfin la polyvalence, ben, là aussi ça se recoupe, hein, la polyvalence c'est la polyvalence d'action, Hein, euh, dans un centre culturel, on propose d'innombrables propositions euh, artistiques et culturelles, des euh, spectacles, des euh, conférences comme la Charleroi Academy, des workshops comme la Grande Fabrique de Carnaval, des séances d'information pour tout un tas de, de projets citoyens, euh, une boutique de t-shirts euh, et d'innombrables euh, propositions, d'innombrables activités. Alors, rapidement, parce que hein, quand on commence à parler de culture, de droit culturel, c'est toujours là que les Romains peuvent s'empoigner. Hein, la définition de la culture, elle est polysémique, hein, avec un petit c, avec un grand c, au pluriel ou sans s. Hein, on considère que la finalité d'un centre culturel, c'est le développement culturel d'un territoire, entendu par l'accroissement et l'intensification de l'exercice du droit à la culture. Alors, il faut le, le lire plusieurs fois pour le comprendre. Hein, on entend par droit culturel ce qui comporte la liberté artistique, ça, je pense que ça ne nécessite pas véritablement d'explication, le droit au maintien, au développement et à la promotion des patrimoines et des cultures, tout cela au pluriel, d'où hein, l'implication du centre culturel dans les fêtes de Wallonie, dans le carnaval notamment, l'accès à la culture et à l'information en matière culturelle, ça c'est généralement ce qu'on retient et la définition que chacun donnera si euh, on faisait un grand sondage dont... Euh, pour vous, que sont pour vous les droits culturels On entendra souvent euh, information et, et accès à l'offre à culturelle. La participation à la vie active à la vie culturelle, on en a parlé, hein, plutôt la, une participation euh, euh, active qu'une consommation passive. La liberté de choix de ses appartenances et référents culturels, ce qui explique que. La spécificité aujourd'hui d'une ASBL comme l'Eden, c'est un petit peu de compléter ce qui ne se fait pas ailleurs. Charleroi compte un grand nombre d'opérateurs culturels, hein, des théâtres de renom, euh, un centre chorégraphique, euh, des grands musées. Et bien, La spécificité d'un centre culturel, c'est plutôt de faire ce qui ne se fait pas euh, ailleurs, notamment, euh, notamment du jeune public et notamment toute cette implication dans le folklore dont on parle roi dont on parlera. Enfin, c'est le et c'est le plus compliqué à réaliser puisque euh, partager le, le pouvoir avec, euh, avec les habitants, avec les gens, c'est toujours une prise de risque énorme quand euh, vous euh, vous êtes à la tête d'une institution culturelle, c'est le droit de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes et à la prise de décision, c'est toute proportion gardée et avec beaucoup de modestie, le sens de cette Charleroi Academy, hein, où on questionne euh, depuis maintenant euh, près de trois saisons euh, Charleroi et les politiques qui y sont mises en place, et notre, notre envie, l'objectif de cette Charleroi Académie, qui est de sortir, après chaque séance de cette troisième saison, après cette, cette saison de synthèse, toute une série de propositions qui seront fondues dans une carte blanche, dans un livre blanc, ou dans un document qui reste à inventer, et qui sera soumis, euh, l'an prochain, en septembre, à, aux principales têtes de liste des euh, partis euh, politiques démocratiques, avec un grand débat qui ponctuera, qui, qui finalisera en quelque sorte euh, ces trois années de Charleroi Academy, avec une série de propositions qui seront euh, soumises aux euh, différents candidats dans la perspective euh, électorale. Alors, mais vous voyez que quand on parle de droit culturel, on est davantage centré sur les personnes. Là encore, c'est très différent d'un théâtre, d'un musée, d'une salle de concert, d'un cinéma, qui sera davantage centré sur, une, sur des œuvres, sur un art, ou sur des arts, au pluriel, centré sur des contenus, plus que sur l'impact que cela aura sur des personnes. Hein La programmatrice d'un cinéma euh, bien connu de Charleroi, me, me confie encore récemment que, euh, après tout, hein, dans son rapport d'activité, du moment qu'est le programme du cinéma belge, euh, que ces que films belges soient vus par deux, par deux spectateurs, par dix ou par deux ou mille, par bien sûr, cela aura un impact sur les chiffres de fréquentation et sur euh, le, le chiffre d'affaires général euh, de l'institution culturelle, mais euh, les pouvoirs publics n'évaluent absolument pas euh, euh, la fréquentation, c'est bel et bien un cahier des charges qui est centré sur le contenu, sur les propositions artistiques, plus que sur euh, l'impact que, que cela aura euh, chez les gens. Alors, ben, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, on peut distinguer ce que, ce que propose un centre culturel comme l'Éden de euh, deux manières. Il y a d'abord, je vous le disais, ce que, euh, ce que, euh, notre part dans l'offre culturelle générale, notre part dans, dans ce service public euh, de la culture, à commencer par euh, le théâtre et les spectacles à destination du euh, jeune public. Nous sommes, euh, à Charleroi, pratiquement les seuls à proposer du jeune public. Hein, le Palais des Beaux-Arts, Charleroi danse, propose bien euh, à l'occasion, une fois de temps en temps, euh, un spectacle le dimanche à destination des familles. Mais euh, les centres culturels ont cette spécialisation, cette spécialisation plutôt à destination du jeune public, et c'est une des particularités de l'Eden, qui est de proposer chaque mois un spectacle, un spectacle qui se joue par série, à destination des familles, mais aussi à destination des écoles, de l'enseignement primaire et fondamental, à destination des écoles de devoir, à destination des internats, ce qui donne des chiffres de fréquentation, et ça donne un ordre de grandeur d'environ, chaque saison, entre 7500 et 7500 et 8.000 euh, spectateurs par an à destination du jeune public. Alors, 7.500, 8.000, ça peut paraître beaucoup, enfin tout est toujours un chiffre, c'est toujours relatif, mais euh, 7.500, 8.000, c'est 7.500, 8.000 spectateurs, c'est à la fois relativement peu au regard de l'importance de la population des 3-12 ans à Charleroi. Les 3 12 ans à Charleroi, ça représente 23 900 et quelques, euh, et quelques enfants sur le territoire de Charleroi. 23 900 au regard de 7 500, 8 000 spectateurs sur une année, c'est relativement peu finalement. Et même si euh, nous pouvons nous nous targuer de pouvoir proposer parfois des, des séries très importantes, c'est extrêmement euh, faible euh, au regard d'un objectif qui pourrait être un objectif politique euh, intéressant, qui serait que chaque enfant, chaque année, aille voir un spectacle sur euh, sa, euh, son année scolaire. Un objectif relativement plus atteignable serait de considérer que dans euh, leur scolarité, dans euh, les six années euh, primaires et, et auxquelles on pourrait rajouter euh, une ou deux années de maternelle, chaque enfants de Charleroi aillent au moins une fois voir un spectacle à destination des enfants. Programmation jeune public, programmation musique actuelle parce que ben là encore, c'est pratiquement nous sommes pratiquement nous ne sommes pas les seuls à proposer des concerts, mais nous sommes les seuls à avoir une salle d'une capacité de 750 places et qui permet d'accueillir des têtes d'affiche, des noms un peu connus, à la fois le meilleur de la musique en Belgique et le meilleur ou en tout cas quelques têtes d'affiche à dimension européenne. Alors ben, voilà globalement, à peu près ce qu'on fait tout seul. Hein, même si on collabore parfois avec l'une ou l'autre institution culturelle pour nos concerts et pour nos, nos, nos spectacles, à peu près, il n'y a à peu près que ça qu'on fait seul, et ça ne recoupe qu'environ qu un tiers de ce que euh, le centre culturel euh, propose. Ce qu'on a pu constater depuis, euh, depuis 5-6 ans maintenant, hein, et ce n'était pas forcément, euh, pas forcément euh, évident, hein, euh, c'est que c'est depuis 5-6 ans la, la montée en puissance des expressions, des cultures, des initiatives à dimension euh, urbaine. Ça a, ça a très vite été, hein, à partir de, de 2012, euh, une équipe de, de roller derby de Charleroi qui s'appelle les Blacklands. Euh, référence au, au Pays Noir, évidemment. Le roller derby, c'est un, un sport, c'est du, du patin à euh, dont le but est, est de se dépasser et qui tourne autour d'un anneau. Bah, cette équipe de roller derby, elle, pour se faire connaître, elle n'organise pas nécessairement, elle ne fait pas que des matchs, elle propose aussi une soirée annuelle. Et comme euh, les, euh, un club de football organiserait peut-être un souper couscous ou une soirée boudin, euh, bah, une équipe de roller derby, ça organise une soirée euh, roller disco. Roller Disco, premier exemple. Euh, concours de danse hip-hop de plus en plus important, avec un championnat de, de danse hip-hop de Charleroi qui s'appelle le Hip-Hop à 6000, qui aura lieu au mois de mars. Hein, différentes battles, comme ici, un battle proposé par, par, euh, par la Broc, la Maison de Jeunes de, de Solidaris en face, avec une photo qui est un petit peu trompeuse, parce que sur cette photo qui a été prise donc, dans notre salle de spectacle, ici euh, derrière, on n'y voit pratiquement que des hommes. Ce qui, ce qui reflète plutôt pas mal la sociologie de la danse hip-hop aujourd'hui pour les trentenaires ou pour les cadrins. À une époque où la danse hip-hop se pratiquait presque exclusivement dans les rues. à l'époque où elle se pratiquait dans les rues, c'était une pratique essentiellement masculine. Depuis que la danse hip-hop est passée dans les studios... Elle est passée à l'intérieur et puis à l'extérieur. Aujourd'hui, le profil type du danseur hip-hop est une danseuse hip-hop de 15 ou de 16 ans. Et c'est dire à quel point la pratique s'est féminisée et est probablement aujourd'hui hein, la pratique culturelle qui est la plus répandue à Charleroi, et probablement, il faudrait confronter les chiffres selon les territoires, mais à Charleroi, ça on peut l'affirmer sans contexte, la pratique culturelle la plus répandue chez les adolescents, il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui pratiquent la danse hip-hop que de jeunes qui pratiquent la guitare, par exemple. Ça peut paraître euh, évident ou euh, interpellant aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas dans les années 90. Hein. On voit vraiment la montée en puissance de ces pratiques depuis une vingtaine d'années. Roller disco, euh, danse hip-hop, euh, soirée slam, hein, très importante avec un collectif qui propose ici chaque mois une, une, soirée, une soirée scène ouverte sous forme de slam. Le slam ce sont des, des soirées poésie qui se donnent euh, sans, euh, sans musique, sans accessoires, sans euh, autre artifice que euh, le euh, que le fait de monter sur scène et d'être confronté à un public. Soirée Slam proposée par un collectif qui s'appelle Goslam City, hein, référence bien évidemment à, à, à Gotham City, la ville de Batman, mais surtout référence à Gotham City, la ville du crime, donc Charleroi. Roller Derby proposé par euh, une équipe de roller... Euh, le roller Disco proposé par une équipe de roller Derby qui s'appelle les Blackland, Pays Noir. Concours de danse hip-hop qui s'appelle le hip-hop à 6000, 6000 Charleroi. Un collectif de slam qui s'appelle Go Slam City, référence encore une fois à Charleroi, et puis différents battles, différents événements, comme, comme samedi dernier, un, un battle a cappella, un, un ABBC, un a cappella Belgian Battle Contest, proposé par une, par une ASBL qui s'appelle Charlie Kingston, une nouvelle fois, référence à Charleroi, Charleroi, Charlie King, Charlie Kingston, croisement entre Charleroi et la capitale de la Jamaïque. C'est dire à quel point, hein, et il y aurait un, un travail sociologique assez intéressant sur les noms et les différents noms de ces collectifs à dimension urbaine, c'est dire le besoin et le sentiment permanent d'affirmation de ce, euh, de ce de notre identité, de notre identité culturelle et de notre identité carolo. Alors je vous fais grâce de, euh, des, euh, de la démonstration de ces différentes disciplines et, euh, et euh, une énumération globale. Hein, le terme culture urbaine, il est euh, excessivement polysémique, à l'image de l'art et à l'image de la culture. Hein. Mais euh, je vous propose en tout cas par convention ce, ce schéma qui a été repiqué dans un abécédaire dans un de la culture hip-hop qui, qui a été édité par, euh, par l'Institut du monde arabe et qui a en tout cas le mérite d'essayer de simplifier tout en euh, reconnaissant l'extrême complexité et l'extrême euh, évolution euh, de euh, ces expressions culturelles, de ces pratiques culturelles fortement imprégnées euh, des États-Unis, fortement imprégnées du de la société anglo-saxonne est largement diffusée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Le street art qui n'englobe ne, qui pas que le, que le graffiti, mais aussi l'art du pochoir, l'art de l'affiche, l'art du stickers, collé et, et parfois considéré comme un acte vandal. Les arts du déplacement, comme le trix, le trix étant une une discipline entre les arts martiaux et euh, la gym, qui consiste à faire des figures, un peu un, un, une sorte de caipuera, il n'y a pas assez de recul, sinon je me ferais un plaisir de vous montrer, hein, euh, le tricks le parcours aussi, euh, autre, autre discipline issue du film, peut-être certains l'ont vu, euh, yamakasi, qui consiste à à, à, à faire véritablement un parcours urbain dans la ville, à se servir du mobilier urbain et à faire des, des, euh, de l'escalade et de l'acrobatie. Tout ce qui concerne les sports urbains, hein, le freestyle, le football, le street basket, hein, mais plutôt football joué dans, dans la rue ou joué dans une arène de Pana, hein, plus que le football joué sur un, un vrai terrain. Toutes les pratiques euh, sportives plutôt à roulette, le BMX, le roller, le skate, la trottinette, Hein, fortement en, en développement aujourd'hui. Le double Dutch, alors le double Dutch, c'est une autre variation qui consiste à, à faire, euh, à, à sauter à l'élastique, hein, deux personnes tenant un élastique et, et euh, de plus en plus vite et, et, et sauter entre eux en rythme. Le théâtre, le cirque et le théâtre de rue, même si tout cela pourrait être sujet aussi à, à discussion, hein, on a plutôt tendance à considérer que les cultures urbaines, elles sont fortement imprégnées du territoire urbain, du bitume. D une, d une, bah, en l'occurrence de Charleroi, d'une ville remplie de, de béton, d'asphalte euh, et on oppose généralement culture urbaine et théâtre de rue plutôt, euh, plutôt à connotation euh, rurale, même si le cirque, le mime euh, peuvent tout à fait se pratiquer à la campagne ou en ville. Au sein de ces cultures urbaines, le hip-hop avec cinq disciplines, hein, le DJing, le graffiti, on en a parlé, le rap bien sûr le rap musique ô combien mal aimé euh, en euh, communauté française de Belgique, puisqu'il euh, y aura euh, euh, la semaine prochaine les décibels Music Awards, sorte de euh, victoire de la musique euh, de Belgique francophone, et il s'agira simplement de la première fois qu'il y aura dans ces décibels Music Awards une catégorie euh, musique urbaine, alors que le rap est aujourd'hui, hein, que ça peut plaisent ou pas, qu'on aime ou pas, et ce n'est pas le sujet ici de, de porter des jugements sur l'esthétique ou, ou, ou sur les styles, le rap étant aujourd'hui la musique la plus écoutée au monde. Rap, beatbox euh, et puis différents, euh, différents euh, styles de danse hein, euh, dont je vous euh, fais grâce des euh, euh, nuances. À cela, ben, l'auteur le, le reconnaît d'ailleurs, hein, on pourrait rajouter d'autres pratiques, le street workout... Hein, euh, largement mis à l'honneur dans nos fêtes de Wallonie, je vous en parlerai tout à l'heure, qui consiste à faire des exercices de musculation en, en rue, plutôt inspiration pays de l'Est que des états unis et puis on pourrait aussi rajouter à ce schéma tout ce qui est street, développement de la street food, développement du, des food trucks, et plutôt de cette alimentation urbaine qui mélange en plus fortement, et c'est ce qui fait la, la, la spécificité d'une ville, une ville n'est pas un pays, nous rappelait Eric dans son introduction, c'est le mélange, le métissage, et donc le développement de cette alimentation urbaine, de cette alimentation de rue, de, de cet euh, l'engouement pour la street food c'est bel et bien systématiquement des mélanges parfois détonnants entre des origines euh, mexicaines asiatiques, américaines, européennes etc., etc. À cela il faudrait rajouter aussi un, euh, un constat assez, euh, assez euh, intriguant en tout cas à Charleroi c'est euh, C'est l'idée qui est arrivée plus ou moins au même moment chez tout un tas de, de porteurs de projets, chez tout un tas de créateurs, de créatifs Carolo, qui a été de, de, remettre, euh, de remettre et de mettre en valeur l'identité de Charleroi hein, sur des t-shirts, sur des sacs, sur, euh, des, euh, euh, sur du streetwear. Avec, euh, il serait très intéressant aujourd'hui d'analyser l'évolution du terme pays noir, puisque le, le, le mot pays noir, il a été, c'est le mot historique de Charleroi, hein, c'est le terme historique en référence au, au charbonnage, à l'industrie, à, à, à la fumée. Ce terme, il a été largement gommé. Par euh, euh, différentes générations euh, politiques, au point que, que, le, euh, que le stade de foot de Charleroi ne s'appelle pas le stade du Pays Noir, mais le stade du Pays de Charleroi, hein, ce qui est une erreur monumentale. Imaginez les supporters du Standard arriver en, en quart, hein, passant en amur et, et s'imaginant devoir affronter les zèbres dans le stade du Pays Noir, ça aurait à coup sûr provoqué hein, une, une montée de stress assez puissante, alors que Pays de Charleroi, bof, ça ne dit pas euh, grand-chose. Euh, le terme pays noir qu'on revoit apparaître sur des t-shirts et qui depuis est même réapparu sur des bières récemment, euh, récemment primées au, au beffroi de Cristal, très bonne bière au, au demeurant, hein. toute une série de t-shirts euh, en référence à... Euh, à ah, des séries ou des détournements de logos, hein, notamment euh, une série de t-shirts, vous, vous pouvez trouver tout ça à la boutique, mais une série de t-shirts euh, qui détourne le, le, le logo de la série Sons of Anarchy, une série de bikers qui se passe à Los Angeles et qui, euh, qui a détourné le logo Sons of Anarchy en Sons of Baraki, hein, nous sommes des fils de Baraki. Autre terme qu'on a hein, progressivement et dont on avait honte et qui... Euh, qui, euh, qui réapparaît quasi comme un, un, un acte de fierté. L'auteur de « Sons of Baraki » s'est d'ailleurs un peu fait plaisir, puisqu'après son, son succès « Sons of Baraki », il a euh, récidivé, avec un autre t-shirt qui détournait un titre de film américain, hein, « Pirates des Caraïbes », qu'il a transformé en « Pirate des Carapils euh, ».« Sons of Baraki »,« Pirate des Carapils », Carolo est bien élevé, hein, un autre créateur de t-shirts qui est au fond de la salle Fred Wins, qui a lancé un, un, une série qui s'appelle Clinch avec euh, une de ses dernières créations qui est Rocky Lélé ou euh, Igben Bucken de Carolo, hein, des séries de t-shirts où on voit apparaître euh, des mentions de type 6001 Is the New 1060 à l'initiative de, de Carolo qui ont habité à Saint-Gilles euh, pendant des années et puis euh, qui, euh, euh, voulant s'installer dans une maison, euh, se sont très vite compris que les loyers à Bruxelles étaient beaucoup plus chers, sont revenus à Charleroi et qui ont créé des t-shirts, des sacs et même un salon des créateurs qui s'appelle 6001 et the new 1060, Marcinelle et le nouveau Saint-Gilles. On retrouve euh, euh, bref, toute une série d'initiatives de personnes qui ne se connaissaient pas, qui, euh, tout cela n'a pas fait l'objet d'un plan marketing pensé par une boîte de consultance quelconque qui se serait vu détourner euh, différentes tares euh, de Charleroi, mais euh, toute une série d'initiatives qui prend le contre-pied des, euh, des clichés Carolo. Pays Noir, Sons of Baraki, 6001 Is The New 1060, etc. etc. Avec en plus un terme qui est sous copyright, et ce n'est pas une copie, qui est, ce n'est pas une coquille, le petit c qu'il y a derrière Charlie King. Charlie King étant... Un, euh, une appellation qui a été inventée dans les années 90 et qui est sortie comme ça lors d'un battle de rap entre euh, différents protagonistes, Charlie King, Charles Roy, et qui a été mise sous copyright par quatre personnes, par quatre graffeurs ou euh, quatre personnes euh, impliquées dans le mouvement hip-hop Carolo, protégées car peur. Euh, qu'il soit détourné, dévoyé, et ça ne vous échappera pas que la radio euh, presque du même nom ne s'appelle pas Charlie King, mais s'appelle Charles le King euh, notamment. Donc, autre signe que les cultures urbaines font pleinement partie de l'identité charleroi, autre signe que les carolos ont de l'humour et euh, se réapproprient les termes euh, souvent, euh, souvent péjoratifs, souvent dénigrés pour en faire plutôt un fer de lance et pour, euh, pour une marque de fabrique. Alors à cela, euh, à toutes ces initiatives euh, urbaines hein, qui sont vraiment... Quasi une des, une des lignes de force qu'on a vu apparaître depuis six ans, une des, une des, un des fils conducteurs de toutes ces nouvelles ASBL qui se créaient et qui, euh, portaient, très fort le, qui portaient au effort le, le label Charleroi. On voit aussi apparaître aujourd'hui, et c'était l'objet d'ailleurs de la, de la deuxième saison, c'est ce qui a fait l'essentiel des thématiques de la Charleroi Académie deuxième, deuxième saison, c'est de plus en plus d'initiatives qu'on qualifiera d'alter. Hein, Charleroi, ville en transition même si le, le label « Ville en transition » est un label officiel, mais plutôt toute une série d'initiatives apparues plus ou moins au même moment, voire après, le film euh, « Demain ». Euh, création d'une un, monnaie locale, d'une monnaie complémentaire, hein, qui s'appellera d'ailleurs le, le Caroleur, qui a été présenté ici il y a quelques, y a quelques mois. Le billet n'est pas encore créé, mais, mais un groupe de travail piloté par Financité euh, est, en, est, est, en, est dans la réflexion de la création de cette monnaie locale. Hein, de plus en plus d'initiatives type euh, Ripper Café, notamment à l'initiative de mouvements d'éducation permanente comme, euh, comme le MOC, la création d'une coopérative alimentaire, COPECO, initiée par Marie-Françoise Lecomte, qui était aussi intervenue dans la Charleroi Académie il y a deux ans. Et donc, toute une série d'initiatives, pas tellement spécifiques à Charleroi comme pouvaient l'être les cultures et les expressions urbaines, mais plutôt toute une série d'initiatives qui vont dans le sens des alternatives aux crises, la création d'un comptoir des ressources créatives, tout toute un... un euh, un, un projet autour des incroyables comestibles, euh, Charleroi ville fertile, bref, toute une série d'initiatives qui vont bel et bien dans ce sens-là fortement euh, fortement euh, influencées par le film Demain qui d'ailleurs a eu euh, c'est une statistique qu'on m'a donnée ici récemment, la Wallonie est la région d'Europe où le film Demain a eu le plus gros taux de pénétration hein, beaucoup plus que dans les régions françaises ou que, ou que dans les euh, région canadienne et euh, cette influence du film demain est notamment due à un réseau d'acteurs d'éducation permanente et euh, de petits centres culturels qui ont tous plus ou moins diffusé euh, ce film, il n'y a pas que celui-là bien entendu mais celui-là a quand même été marquant, centres culturels, éducation permanente, maisons de jeunes qui se sont plus ou moins tous appropriés ce film, qui en ont fait euh, des groupes de travail, des... ça a fait l'objet de débats et de différentes initiatives euh, positives pour, pour Charleroi et pour le, le modèle économique euh, caroleux. Donc voilà, deux lignes de force, à, à la fois euh, culture urbaine et puis les différentes euh, initiatives plutôt qui vont dans le sens des alternatives à la crise. À cela, ben, je vous le disais euh, tout à l'heure, le hein, projet d'un centre culturel il, il se situe un peu entre un projet politique un projet pensé du dessus, un projet top-down, et les différentes, le soutien aux différentes associations, aux différents porteurs de projets. Et euh, là intervient ben, euh, le, euh, la, la réflexion politique et, et le projet de, de regroupement de nos différents événements euh, Carolo, de nos grandes fêtes populaires Carolo, hein, euh, ce qu'on appelle les, les Big Five, euh, les fêtes de Wallonie, le village de Noël, le carnaval, la brocante des quais et puis euh, quartier d'été. Hein, formidablement illustré par Jérôme Considérant, euh, graphiste, euh, graphiste Carolo. Mais on peut voir que dans ces, ces cinq Big Five, euh, deux, si, si, on se, si on prenait un temps pour, euh, pour les analyser, on constaterait qu'il y en a deux qui sont clairement dans la thématique du jour, autour de, de l'imaginaire urbain, autour du folklore, autour du, du, euh, euh, du patrimoine, du folklore, des, des, des traditions euh, populaires. Hein, ces deux événements, c'est les fêtes de Wallonie et c'est le, le carnaval, bien sûr. Hein. C'est traditionnellement les événements où, où, où les géants, par exemple, sortent. Il y en a deux qui, sont, euh, qui, sont clairement plutôt, euh, qui seraient plutôt clairement à classer du côté de l'animation urbaine. Euh, le village de Noël et quartier d'été. Ces deux événements ne concernent pas tellement le, le, le secteur culturel euh, et, et pas vraiment le centre culturel. Hein. Ces événements sont confiés à des opérateurs privés qui font, euh, qui font le job. Village de Noël, quartier d'été. Et puis vous en avez un qui est un peu entre les deux, en vérité, et qui, dont il ne faudrait pas grand-chose pour qu'il bascule dans le côté folklorique et, et pas grand-chose pour qu'il bascule dans le côté animation urbaine. Cet événement, c'est la brocante des quais. Dimension folklorique, pourquoi Parce que la brocante des quais n'est pas située à n'importe quel moment sur le calendrier des événements carolo Il est situé autour du 21 juin. Le 21 juin, c'est le solstice d'été. C'est le jour le plus long. Et donc, si de tout temps, l'homme a cru bon de fêter ce solstice, a fêter le moment où le jour est à son apogée, c'est bien pour une raison particulière. Et donc, cette brocante plutôt mal définies actuellement, pourrait très bien soit basculer dans l'un ou dans l'autre. À cela, à ces « big five » et à ce projet politique de, de restructuration des, des grands événements, euh, des grandes fêtes populaires carolo qui se passent euh, principalement au centre-ville. Le centre culturel a amené euh, ses, propres big five, ses propres Big Five à lui, ou plutôt cette, une sorte de, de pentalogie euh, événementielle qui rythme aussi euh, la saison. On retrouve... Bah, Trois de ces événements, euh, trois des, des cinq Big Five présentés juste avant, les fêtes de Wallonie, qui ont toujours lieu à la fin de l'été, hein, historiquement plutôt au moment de l'équinoxe d'automne, euh, le troisième week-end de septembre, mais euh, Charleroi, euh, impatient de fêter la Wallonie, a euh, déplacé euh, d'une ou deux semaines euh, ses euh, propres fêtes de Wallonie, donc les fêtes de Wallonie en septembre le carnaval qui rythme la fin de l'hiver et la brocante fête de Wallonie, euh, fête de la musique au sol-6 d'été. Et à ces trois-là, on en a rajouté deux autres. On a rajouté euh, un grand bal blanc qui a lieu euh, euh, le premier samedi de, de novembre, au moment où l'automne commence à, à prendre vraiment euh, son ampleur, au moment où le... Où le euh, où après le changement d'heure, au moment de la Toussaint, au moment de la fête des morts, au moment où on commence sérieusement à déprimer, eh bien, nous avons pris maintenant l'habitude, ça devient un nouveau folklore carolo, de fêter, de fêter l'automne, de fêter ces jours, de rentrer dans cette période extrêmement sombre avec un grand bal blanc sur l'idée qu'on fait un grand bal blanc au pays noir au moment où les jours commencent à sérieusement euh, raccourcir, manière d'ouvrir cette période particulièrement déprimante. L'automne, cette période déprimante, on l'ouvre avec le grand bal blanc et puis on la termine avec un carnaval très coloré à la fin de l'hiver et avec le brûlage d'un grand corbeau que je vous présenterai tout à l'heure. Hein, on ouvre l'hiver avec le grand bal blanc, on termine symboliquement l'hiver avec un carnaval, et puis on ouvre en quelque sorte le printemps avec la boucle noire, hein, une, une marche de 23 km euh, qui euh, part d'ici en centre-ville et qui va vers les quartiers ouest et qui euh, va à la rencontre du paysage industriel Carolo. Et puis, euh, et puis euh, euh, après la, la boucle noire, pour terminer cette... Euh, pour, pour terminer ce récit et pour terminer ce, cette pentalogie événementielle, ben, la brocante fête de la musique autour du, du 21 juin, au moment du solstice, voilà ben, les cinq temps forts à dimension folklorique, à dimension euh, euh, autour de l'imaginaire, euh, qui ont lieu donc, plus ou moins à l'équinoxe d'automne, au moment euh, de euh, la Toussaint, à la fin de l'hiver en février pour le carnaval. Au début, à la fin avril, début mai, pour la boucle noire, et puis fin du mois de juin, au moment du solstice, pour euh, la brocante euh, fête de la musique. Euh, tous ces événements ont, par, ont pour particularité de se passer bel et bien en centre-ville, mais de se préparer largement dans les districts de Charleroi. J'aurais voulu vous montrer euh, une carte avec les différents points où sont préparés ces différents événements, dans les maisons de jeunes, dans les espaces citoyens du CPS, dans les associations, dans les écoles de danse, euh, dans, euh, auprès et avec des organisations d'éducation permanente. Malheureusement, la présentation doit encore s'affiner parce que montrer autant de petits points de couleur sur une grande carte comme celle-ci reste quelque chose d'assez euh, difficile à présenter. Mais on comprend, en tout cas euh, en, 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 voyant et, et en voyant cette carte, Hein, la logique euh, centripète qui est de préparer ces événements dans les districts de Charleroi et de les faire converger en centre-ville pour euh, leur euh, présentation, leur finalisation. Alors, bah, déroulé de, de ces euh, grands événements, hein, celui qui, qui arrive en premier dans la saison, on a tendance à, à fonctionner par, euh, par saison euh, au niveau du, dans, un, dans un lieu culturel, les fêtes de Wallonie, c'est euh, ben traditionnellement le moment où on voit, euh, on voit sortir les géants. Tradition euh, populaire euh, par excellence. Et euh, c'est le moment où depuis deux ans, depuis 2016, depuis euh, l'année où Charleroi a fêté ses 350 ans, où euh, ben Charleroi compte une nouvelle géante, hein, elle, est, elle apparaît en double ici, elle est là derrière moi, euh, qui, est, qui est Julia. La ville à l'époque nous avait fait, l'année des 350 ans, nous avait, fait une, euh, nous avait proposé, hein, avec beaucoup de, euh, de. de nous confier la réalisation d'un nouveau, euh, nouveau géant. Alors, ben, cet événement coïncidait avec les 350 ans de Charleroi. On aurait pu, et ça, cela aurait été presque évident, ou, ou en tout cas cela aurait été une mauvaise idée, de prendre un personnage d'il y a 350 ans pour fêter les 350 ans de Charleroi. Alors on s'est mis à faire des recherches, on s'est dit que s'il fallait rechercher un personnage il y a 350 ans, déjà plus personne ne, ne se souvenait des, des événements, mais Charleroi a été créé en, en, en 1666 avec, euh, sous euh, pavillon espagnol, et puis l'année d'après euh, Charleroi L'année d'après, Charleroi est passé français. Et puis, Charleroi est environ passé une quinzaine de fois d'un pays à l'autre entre 1666 et 1830, année de la Révolution belge. Donc, on, euh, on s'est servi un peu de ça pour mettre en débat la personnalité de ce nouveau géant. Dans le cadre des 350 ans, on a fait tout un travail de questionnaire qu'on a fait remplir aux habitants pendant la, pendant la fête des voisins puisque les géants dorment à l'hôtel de ville, donc, ce sont donc nos voisins, et est apparu avec ce travail important de questionnaire que euh, d'une part ça ne devait pas du tout être un personnage d'hier, ça devait être plutôt un personnage d'aujourd'hui, ça tombait bien, une ville n'est pas un, un pays comme nous rappelait Eric ». Que ce personnage d'aujourd'hui ne serait pas un homme mais serait une femme et d'ailleurs euh, sur cette photo on, on voit euh, celle qui était la, la seule femme euh, des euh, géants carolo c'est cette la femme de Jean qui est malheureusement cachée par julia sur la photo mais donc onze géants carolo une seule femme et encore pas présente parce que en tant que femme mais présente parce que c'était la femme d'eux parce que c'était la femme de Jean. Et puis, avec ce travail de questionnaire, donc, il est apparu que ça serait un personnage d'aujourd'hui, que ça serait une femme, et qu'elle serait le fruit de l'histoire et de la diversité euh, carolo. Alors, sans que ça soit très, très clair qu'on nous, qu qu nous dise qu'elle devait, qu devait être d'origine espagnole, euh, italienne, ou euh, plus globalement méditerranéenne. C'est vrai qu'on peut supposer que Julia a des origines méditerranéennes, hein, mais... Euh, Peut-être vient-elle, peut-être ses parents, ses grands-parents viennent peut-être d'Italie, peut-être d'Espagne, peut-être de Turquie, peut-être de Grèce, peut-être du Maroc ou d'Algérie. On nous dit parfois qu'elle a une tête d'arabe, ce qui n'est évidemment pas un défaut. Et donc un personnage qui est véritablement le fruit du Charleroi, du mélange carolo d'aujourd'hui, de la diversité Carolo. Et euh, ce qu'on n'avait pas prévu, par contre, hein, même si on avait bel et bien l'intuition que ça serait un personnage aujourd'hui, et on avait plutôt l'intuition que ça devait être une femme, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que Julia allait être tatouée à l'image effectivement de la société d'aujourd'hui, est tatouée avec le plan de l'ancienne forteresse de Charleroi, je vous invite à passer derrière elle tout à l'heure à la pause, et puis avec là, le signe de l'ancienne forteresse qui est même stylisé et qui vient ici sur le devant. Euh et euh, voilà. Si elle s'appelle Julia, ce n'est pas pour rien non plus. Hein. Les géants de Charleroi s'appellent historiquement Jean, Jen et Jambo, Et donc euh, Julia lui donnait une certaine filiation avec ses, avec ses ancêtres tout en soulignant que Julia ne s'écrit pas à la Wallonne. Ne s'écrit pas non plus à l'italienne, il s'écrit comme Giulia, Giulia Roberts, prénom international et qu'on trouve dans absolument toutes les cultures. Donc, les fêtes de Wallonie, traditionnellement le moment où sortent les géants, exactement comme au carnaval. Fête de Wallonie, ça c'est plus classique, un euh, objet d'un grand cabaret wallon qui fédère différents cercles de la région, avec là un extrait de. de euh « Mon oncle Joseph » est le chanson du Maloji hein, qui se chante pour, ce, pour les amateurs de folklore wallon hein, « Mon oncle Joseph »« Tagada, tagada, tagada hein, » d'où le signe des mains et qui traditionnellement hein, c'est souvent le rappel au fêtes de Wallonie et qui traditionnellement est le moment de l'année où euh, il y a euh, l'ambiance la, euh, la plus incroyable euh, dans la salle de l'Eden, beaucoup plus que euh, lors des, des concerts de rock qui vont très fort ou euh, des concerts d'électro où les décibels montent parfois à 110 dB. Alors, j'en viens à une nouveauté des fêtes de Wallonie, hein, explication de ce long passage autour des cultures urbaines, l'envie d'affirmer que, euh, pour les raisons que je viens de vous citer, les cultures urbaines avaient, ont bel et bien une importance hein, très très forte à Charleroi, à travers un nouvel événement hein, depuis l'an dernier, une bloc-partie. Qu'est-ce que c'est une bloc-partie dans, dans la culture populaire américaine, une bloc-partie, c'est un, un moment où on ferme, une, on bloque une place, on bloque une rue, on prend possession d'un espace public, on se repique bien souvent de manière illégale sur une borne électrique et on y installe un DJ, on y fait une fête en cercle, on y danse, on y fait la fête. Un phénomène assez bien montré dans une série qui est sur Netflix maintenant qui s'appelle The Get Down et qui montre l'émergence du mouvement hip-hop à New York dans le Bronx et donc phénomène des blocs parties cette bloc partie dans le cadre des fêtes de Wallonie, nous ne l'avons pas organisé à l'échelle forcément d'un quartier, hein. on l'a euh, organisé à l'image de la plus grande ville de Wallonie en essayant bah, de fédérer, d'associer toutes les initiatives urbaines hein, développées sur le schéma de tout à l'heure, avec ici euh, euh, la photo d'un personnage excessivement carolo qui est Philippe Scofield, hein. Scofield référence encore une fois à euh, la pop culture américaine, à la euh, euh, série Prison Break personnage totalement tatoué qui pratique ce street workout, le street workout discipline au carrefour de la musculation et de l'acrobatie et des exercices physiques en ville. Le grand bal blanc, je vous en parlais justement. Hein, on, on arrive, le, le, on est en novembre, le, les jours baissent et donc on, nous faisons au pays noir notre grande fête de la lumière en quelque sorte. Grand bal blanc qui s'ouvre euh, symboliquement par, par l'entrée des reines du bal, 50, euh, c'est pratiquement que des dames, il y a 48 dames et deux hommes, mais 50 personnes, euh, dirons-nous, pour les questions de, de genre, qui ouvrent symboliquement le bal et qui préparent leur, leur costume de bal pendant des semaines dans les espaces citoyens du CPAS, situés dans la partie ouest, nord et centre de Charleroi. 50 personnes qui participent à des ateliers d'art textile et qui préparent pendant trois mois leur robe de bal, euh, euh, s'appuyant sur un savoir-faire qui s'est parfois oublié, hein, la, la couture, l'art textile, et qui ouvre donc ce bal, hein, on les voit passer sur l'esplanade de l'Éden et puis rentrer et ouvrir symboliquement le bal vers 21h, manière là encore de fêter euh, de fêter en quelque sorte la lumière au moment où elle descend, euh, euh, où elle diminue fortement et au moment où euh, les jours sont euh, extrêmement tristes, tout cela dans une région qui s'appelle le Pays Noir. Alors le bal blanc, ben, tout le monde s'y met en fait, y compris Chita, notre mascotte. Hein, pour les, pour les noms, Carolo Chita, c'est un petit personnage bien connu, euh, qui euh, depuis 30 ans euh, était situé sur le, à la rue de la Montagne devant le magasin Bonbon Kiwi magasin de, de bonbons euh, et qui, euh, qui a amusé euh, au moins deux, si pas trois générations de Carolo en distribuant des, des noix de coco et en interpellant les gens en leur demandant et eh toi quel est ton nom il se trouve que quand cette, euh, euh, le magasin Bonbon Kiwi a fermé à la rue de la Montagne, c'est à enfin, annoncer sa fermeture plus précisément. La Nouvelle Gazette en a fait un article et figurez-vous que de l'histoire du site de la Nouvelle Gazette, c'est l'article qui, qui a procuré le plus de clics. Alors, différentes raisons d'expliquer cela. Ça s'est passé en été à un moment où l'actu était un peu plus faible. ok. Euh, ça rappelle probablement, puisque le magasin était situé à la rue de la Montagne, un, euh, une époque où Charleroi était euh, fonctionnait peut-être, en tout cas dans les souvenirs, mieux qu'aujourd'hui. Hein. Euh, on se souvient toujours des côtés positifs et pas forcément des côtés négatifs. Et puis, euh, et puis, bah, Chita, vu qu'elle allait disparaître, on l'a, euh, on l'a accueillie ici à l'Éden, Et puis, elle devient aujourd'hui une sorte notre notre petit mannequin-pièce euh, local hein, qui revêt qui revêt son costume blanc lors du bal blanc, qui avait hier un maillot du sporting, puisque le sporting jou jouait, et qui s'habille dès aujourd'hui jusqu'à la fin, jusqu'au carnaval, euh, qui revêt ses habits de, de euh, carnaval. Je continue et j'accélère la grande parade du carnaval qui, euh, si le grand bal blanc ouvrait l'hiver, ouvrait les jours sombres, le carnaval le termine avec euh, un carnaval excessivement coloré, hein, 300 personnes l'an dernier, si tout va bien, 400 personnes rendez-vous le mardi gras, le mardi 13 février, avec une spécificité du carnaval et qui sera largement développée mercredi dans la conférence de Karel Van Hasebroek, qui est d'inverser les rôles, bien entendu. Le carnaval, c'est on peut considérer que le carnaval, c'est la pipette d'une société. C'est ce qui permet à une société de rester, de ne pas éclater, et c'est un jour où tout est permis, et où traditionnellement les pauvres deviennent riches, et les riches deviennent pauvres, avec une photo ici extrêmement symbolique, puisqu'il s'agit de stagiaires de la SBL Avanti, entreprise de formation par le travail, organisme d'insertion socioprofessionnelle située à Marchienne, qui travaillent avec un public en extrême précarité et dont certains ont la particularité d'être passés par la prison, d'être soit avec un bracelet ou soit en liberté conditionnelle et donc qui, le jour du carnaval, défilent défile avec un masque parce qu'ils ne souhaitent pas forcément être reconnus. Le carnaval, c'est aussi, aussi un projet utopique et c'est un projet qui est l'utopie d'une société, en quelque sorte. L'utopie d'une société où chacun, chacune aurait une place à prendre. Hein Quelles que soient quel que ses origines, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelle que, quel que soit son orientation sexuelle, ou quelles que quelque soient ses capacités physiques et mentales. Cette grande parade du carnaval, elle se veut à l'image de Charleroi, à l'image de la diversité. Ah, il y a des choses évidentes, mais si on compare le carnaval de Charleroi au carnaval de Binche, si vous voulez défiler quand vous êtes Gilles à Binche, euh, vous devez absolument être né à Binche euh, et être, ou être de parents euh, binchois, ben, le carnaval de Charleroi, il est ouvert à tous, y compris à des groupes de, de primo-arrivants, puisque nous avions hier, euh, ici à la Grande Fabrique, un groupe, de, le, groupe le service Action migrants du CPS de Charleroi, avec euh, différentes euh, personnes venant de pays extra-européens et euh, tout nouveau euh, Carolo. Projet au reflet de la société, projet euh, utopique, où chacun, chacune peut donc trouver une place, l'espace euh, d'un moment quelles que soient ses aptitudes physiques, mentales, et quelle que soit l'énergie qu'il a à revendre. Le carnaval, enfin, c'est, et nous vous encourageons tous à remplir, normalement vous avez un papier sur votre table concernant la récolte des idées noires, le carnaval se termine le jour du mardi gras par le brûlage d'un grand corbeau, alors là aussi, ça mériterait toute une histoire puisque quand on s'est lancé dans le carnaval, il y a maintenant, euh, il y a maintenant deux saisons, on, on nous a expliqué qu'à Charleroi, il y avait une tradition hein, vraiment très très présente qui est de, de brûler un grand corbeau. Alors on ne s'en souvenait pas hein, entre, entre membres de l'équipe, hein, mais peut-être qu'à l'époque, quand on allait au carnaval étant petit, le brûlage du corbeau arrivant tard, on était peut-être couché, on se lance comme... Dans cette, dans cette initiative, comme étant la, 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 le, le développement, le, la, la redynamisation d'une nouvelle tradition. Et puis, on se rend compte qu'en fait, tout cela, le brûlage de Scorbeau, est né d'un malentendu, puisque c'est un, un Gilles, un Gilles d'ailleurs qui est dans la salle, Luc Parmentier, qui un jour apostrophe le comité du carnaval qui s'habille en noir. Encore une fois, comme quoi le, le noir et blanc à Charleroi, il est omniprésent et qui apostrophe les membres du comité du carnaval et qui leur dit mais tiens ça va les corbeaux et depuis cette depuis ce moment hein, depuis cette ce surnom attribué au comité du carnaval de corbeau hein, on s'est mis depuis ce moment on s'est mis à brûler un corbeau à charleroi tradition qui maintenant est fortement ancrée puisqu'elle a environ trois ans et qui devient euh, un véritable euh, final, manière symbolique de brûler l'hiver. Vu que la tradition était euh, extrêmement euh, nouvelle, hein, on s'est mis à réfléchir avec différentes associations, avec la maison du comte de Charleroi, entre autres, et puis on s'est dit qu'on allait donner du sens à ce cérémonial, à ce rite, et qu'on allait proposer au Carolo une grande récolte de chagrin, une grande récolte de peine, une grande récolte de mauvaises pensées, une grande récolte d'idées noires, appel à la population qui est d'inscrire sur un bout de papier, comme celui qui est sur votre table, euh, leurs euh, leur mauvaises pensées, leurs idées noires. C'est une démarche complètement personnelle, sur un bout de papier, on chiffonne la boulette de papier, on la met dans un sac, il y a des sacs de l'autre côté, et puis toutes ces idées noires sont brûlées, arrivent dans le, sont portées dans le ventre du corbeau, dans les sacs, et tout cela part en fumée, manière symbolique d'oublier, de, de laisser derrière soi l'hiver, d'oublier ses mauvaises pensées et de se réconcilier collectivement. Le carnaval, ben, l'inversion des rôles, c'est aussi euh, la dérision, c'est aussi le moment, après le mardi gras, on a affaire au vendredi gros, avec, avec Philippe Jeunion, hein, une cérémonie, euh, no, euh, notre cérémonie un peu euh, décalée euh, à Charleroi, qui s'appelle la cérémonie des Jean-Claude, là je crois que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, sortent un peu d'équivalent des, des Gérard du cinéma français ou des Alberts, même si les Alberts ne sont, ne sont pas très drôles, et moment, moment de l'année où sont euh, mis à l'honneur ben, euh, les... les Personne, euh, les carolos particulièrement actifs, mais qu'on euh, qu ne connaît pas forcément, et euh, moment de l'année où sont aussi raillés les euh, carolos les plus, euh, les plus puissants, les plus connus hein, de, euh, de la ville. Hein, avec une photo qui n'est pas choisie au hasard, puisque euh, qu'elle serait une, une conférence sur l'imaginaire, sans parler de Kiwi Jackson, je fais vite cinq minutes, euh, sans parler de Kiwi Jackson, euh, personnage... Euh, coqueluche Carolo, bien connu. Enfin, on continue l'histoire. L'hiver est terminé, on arrive au printemps. La boucle noire, là encore, décidément, cette Charleroi Academy est une sorte de placement de produit puisque la personne qui est à l'initiative de la boucle noire est aussi dans la salle, c'est Francis qui est ici derrière. Un projet à l'initiative d'un couple d'habitants Carolo assez, assez géniaux qui depuis quelques années, sans demander à personne, emmène les gens sur les terries de Charleroi, ont créé un blog par passion, pour témoigner de leur passion pour le paysage industriel, pour les terries, pour ce paysage extrêmement singulier qu'est le paysage carolo, et qui ont eu l'idée de faire une boucle additionnelle au GR 412. Le GR 412, c'est un sentier de grande randonnée qui traverse la Wallonie, qui part de Liège et qui va jusqu'au fin fond du Hainaut occidental, mais il se trouve qu'il n'existait pas dans ce GR 412 de boucle spécifique à Charleroi et à force de, euh, à force de repérage, à force de balisage, puisque le, le euh, trajet a même été balisé par, euh, par les deux personnes, par Michine et Francis qui sont à l'initiative du parcours, c'est devenu, quelques années plus tard, la boucle noire, boucle de 23 km additionnelle au GR 412 et qui... Euh, devient progressivement, en tout cas c'est euh, l'objectif, devient notre marche à dimension un peu, euh, si pas totalement folklorique, mais plutôt à dimension culturelle, qui est d'escalader une fois par an ces différents terries et de porter un autre regard sur le paysage industriel. On a euh, une petite idée de, mais du monde. Euh, euh, qui ont participé à la, pro, à la première édition, puisqu'on voit euh, la file euh, s'étirer. Euh, euh, hein, le, le groupe faisait, les, les 400 personnes qui ont participé à la première édition faisaient environ un kilomètre de long sur le parcours. Et on voit euh, bah, ce, ce paysage extrêmement, euh, extrêmement contrasté euh, qui relève parfois de, de l'exploration urbaine, de l'exploration industrielle. La boucle noire, c'est un peu comme le Tour de France. Hein, ça commence par la plaine, mais ça termine par les cols. Et donc première partie euh, plutôt plate, et puis deuxième partie euh, sur, euh, sur les terries euh, de Charleroi, avec en plus une nouveauté, hein, la prochaine édition de la boucle noire aura lieu le 29 avril, mais euh, l'année prochaine, des, des interventions artistiques qui viendront euh, parsemer le, euh, le parcours sorte de déclinaison carolo et euh, journalière d'un événement culturel bien connu qui s'appelle la nuit blanche. Qu'est-ce que c'est la nuit blanche euh, Ça consiste à se balader dans une ville euh, la nuit et d'être confronté à des interventions d'art contemporain, confronté à des interventions artistiques. Et euh, si on renverse le concept de la nuit blanche, eh bien, et qu'on le décline à Charleroi, ça devient la journée noire, la journée noire pour la boucle noire, ça sera donc le 29 avril prochain. J'en termine avec le dernier euh, big five, mais qui euh, ne nécessite pas nécessairement autant d'explications que, que les précédents, la brocante des quais, euh, autour donc de cette journée du 21 juin, beaucoup plus qu'une brocante puisqu'elle ne... Euh, elle n'a pas lieu que sur les quais, hein, ici une photo du, du boulevard Tirou, mais événement qui rassemble à la fois une grande brocante et qui a été euh, au départ pensée dans les années 80 pour pallier l'absence de grands événements euh, carolos comme le, les fêtes de Wallonie à Namur, le, le 15 ou à Liège, le Doudou à Mons et, et d'autres grandes fêtes populaires ou d'autres kermesses. Et donc une brocante qui aujourd'hui euh, s'est euh, associée, s'est confrontée à d'autres événements notamment le village des saveurs une, la place de la digue est complètement occupée par différentes propositions culinaires et la fête de la musique qui concerne plus spécifiquement les acteurs culturels fête de la musique qui englobe une, une vingtaine de partenaires culturels carolo mais fête de la musique excessivement compliquée à opérationnaliser à Charleroi parce que pendant des années, la fête de la musique elle avait lieu chez les acteurs culturels, à l'intérieur, ça donnait pas mal, à une époque où il y avait relativement peu de cafés qui proposaient des activités culturelles, des concerts. Elle s'est enrichie depuis quelques années avec, avec le renouveau et l'ouverture le, le, de, plusieurs, de plusieurs cafés à Charleroi de concerts dans les cafés et puis qui se complètent aujourd'hui par des concerts en plein air Et alors ça peut paraître idiot mais organiser un concert en plein air à Charleroi c'est absolument pas facile parce que organiser un concert en plein air ça doit se faire euh, ça, ça peut se réaliser quand vous avez des espaces publics qui sont adaptés or c'est bel et bien l'objectif initial de la fête de la musique la fête de la musique au départ quand elle est pensée dans les années 80 c'est pas un concert comme les autres c'est une initiative qui relève presque du flash mob qui consiste à appeler à, qui part du principe que un tiers de la population joue d'un instrument de musique et donc c'est une sorte d'appel qui consiste à dire aux musiciens amateurs, professionnels, aux musiciens du dimanche, de sortir dans la rue, d'aller sur une place publique, d'aller dans un parc, d'aller sur le parvis d'une église, d'aller sur les lieux ouverts au public et de jouer de la musique. Alors ça c'était dans les années 80, depuis le secteur des musiques actuelles s'est largement professionnalisé, la fête de la musique est devenue une sorte de petit festival éclaté en plein de lieux, mais initialement c'est bel et bien un événement qui doit aller à la rencontre des gens et qui vise à la fois la... Euh, la, euh, la fête de l'ensemble des musiciens, la fête de la pratique musicale et euh, qui va à la rencontre des gens qui ne sont pas forcément venus et qui ne vont pas d'ordinaire euh, voir des concerts. Et donc c'était extrêmement compliqué à réaliser cette, euh, cette, euh, ce mélange et, et ce croisement entre une brocante et une fête de la musique, n'est pas si simple à la fois, elle est excessivement pertinente dans l'esprit parce que cela permet, euh, comme l'esprit initial de la fête de la musique, de toucher des gens qui ne viennent pas forcément voir un concert, qui viennent pour la brocante. Mais elle est très compliquée parce que simplement, pendant des années, à Charleroi, on n'avait plus d'espace public. Parce que dans l'histoire, et c'est euh, probablement ce que Georgios vous racontera dans la prochaine Charleroi Academy, notre ville n'a jamais été pensée pour ses habitants. Au départ, Charleroi est un fort militaire. Hein. Ensuite, Charleroi se développe avec l'industrialisation. Et si on prend l'exemple des quais... Eh bien, les quais, la Sambre, initialement, elle passe au boulevard Tirou. Et quand, quand, dans les années 50, on décide de déplacer la Sambre, la on ne se soucie pas vraiment de faire de notre rivière un lieu de promenade tel, qu tel que, que c'est le cas dans à peu près toutes les villes ou toutes les communes du monde, mais on se soucie simplement de pouvoir y faire passer des péniches. Et donc, c'est tout l'objet du travail aujourd'hui de l'équipe du Baumeister de repenser une ville, à, de repenser notre ville à destination des habitants, de retrouver des espaces publics. Pendant des années, il n'y avait plus de place à Charleroi. C'était des parkings ou c'était des fontaines qui ne fonctionnent pas en plus, à l'image de la place Charles II. Aujourd'hui, en retrouvant des quais... Euh, aménagé pour en faire un lieu de promenade, en retrouvant des espaces publics comme la place de la Digue, en retrouvant par exemple une grande esplanade devant l'Éden, eh bien cela devient beaucoup plus facile et ça donne véritablement le sens d'aller dans l'espace public, d'aller à la rencontre des, la, des habitants et d'interpénétrer les activités culturelles, les propositions culturelles avec euh, l'espace euh, public. Et ça sera, euh, j'en suis sûr... Euh, un des fils conducteurs de l'exposé de Georgios qui interviendra dans la prochaine Charleroi Academy. J'ai déjà largement dépassé mon heure réglementaire. Merci de votre attention.
0: Voilà. Merci Fabrice pour cet exposé remarquable euh, qui donne un panorama de, de, de l'offre, au moins, et même de la réflexion derrière euh, une politique culturelle euh, à, à Charleroi. Euh, alors, c'est à nous, maintenant. Euh, moi, je pense que l'introduction illustre très bien le problème devant lequel on est. C'est-à-dire, euh, dans une ville, enfin, la culture, l'imaginaire et le lieu de rencontre aussi de gens qui doivent vivre ensemble dans un projet commun sans nécessairement travailler ensemble. Ce qui est absolument clair et c'est remarquable dans l'exposé, c'est qu'on nous montre que cela ne se fait plus à partir d'une culture ou un imaginaire donné. C'est-à-dire que les nouveaux arrivants, les jeunes, ne s'insèrent plus dans une tradition donnée et qui a à socialiser dans l'école, dans, dans la tradition, et tout le monde fait comme on a toujours fait. D'abord, enfin on voit beaucoup de créativité, hein, le, le, le schéma sur, sur les cultures urbaines, etc. Les, les jeunes se produisent eux-mêmes leur référentiel, et le, le problème alors, se pose pour faire ville ensemble, euh, pour, pour faire une démocratie ensemble, Comment, disons, utiliser, pour, comment en faire un référentiel commun hein, Parce que donc, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses différentes, chaque individu peut trouver son petite, sa petite expression, mais la, la question qui nous est posée, si on veut préparer, disons, l'échéance politique et la, la politique culturelle, qui est autre chose que la, que la création euh, ou que l'insertion, est euh, euh, justement, que faire de cette diversité énorme euh, qui existe, et donc il ne faut pas, j'espère que dans les groupes de travail et la, la réflexion, on ne dit pas et ajoutons encore un sixième ou un, un, un cinquième ou un, un septième grand événement. Le vrai problème, c'est euh, au niveau des politiques culturelles, comment faciliter que l'existant puisse fonctionner à faire des citoyens d'une ville. J'ai dit, on ne va pas s'en sortir euh, ici en deux heures parce que c'est vraiment le grand enjeu, mais ce qui est très, très, très bien, remarquablement illustré par, par l'exposé de, 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 de Fabrice, tout, est, tout y est présent à Charleroi. Enfin, J'ai rarement vu euh, un exposé comme ça sur, sur une ville. Je ne pense pas que, que même Gand et Anvers peuvent montrer euh, tout cela. La vraie question, c'est comment en faire. Euh, un élément de citoyenneté de, de coproduction euh, d'autres éléments de la ville et pas seulement d'une expression imaginaire c'est ça comment transférer ce potentiel à faire ville ensemble la coproduction etc et c'est ça vraiment l'enjeu donc euh, je vous rappelle euh, les règles du jeu maintenant on va se diviser en trois groupes un groupe qui va monter deux autres qui vont rester ici on va distribuer des post-its le but n'est pas de commencer un débat immédiatement, le but est de réfléchir individuellement sur le que faire, que proposer dans cette, cette option, disons, de débattre sur une, une politique culturelle euh, de facilité ou de, de coordonner, enfin bon, euh, pour noter vos idées et après on essaye de travailler avec ces idées-là pour les regrouper et pour en faire une une synthèse, si c'est possible. Est-ce clair, oui parce qu'il a... Bon, donc moi je propose que ceux qui sont ici euh, montent, hein, comme ça, alors que les deux tables ici restent pour un premier groupe, que les tables derrière se forment en, en le, le troisième groupe. Euh, oui. Il y a des animateurs par groupe et il y a du matériel à noter. Donc d'abord, 5-10 minutes pour noter individuellement vos, vos idées là-dessus et puis on les remet ensemble euh, en regroupant les, les post et on revient ici, vu le temps, enfin, à midi quart, au plus tard, on va, faire, on va commencer la synthèse.
2: Sur Charleroi HD, je passe la parole à Eric Corraine.
0: Voilà, merci Bonjour à tout le monde qui nous regarde, on a bien travaillé ici. On va d'abord donc écouter euh, les présentations de vos discussions. Alors qui est prêt ou prête Voilà, groupe 1.
3: Voilà, donc, finalement, il y avait étonnamment, parce que je trouvais que la question était très large, et puis quand on a rassemblé les post-it, on avait vraiment la, la plupart avaient les, les mêmes idées qui se regroupaient. Et donc, l'une des principales idées qui revenait, c'était l'idée de, de synergie, d'osmose. Donc, il y a plein de choses qui se font euh, un petit peu partout. L'idée, ce serait d'avoir une, une coupole pour pouvoir créer des synergies, mais quand chaque, que chacun puisse garder euh, ses spécificités, ne se fasse pas absorbé dans une coupole qui, qui cadenasserait les, les spécificités de chacun, mais qui pourrait au contraire permettre des, des partenariats et euh, une vision commune qui semble indispensable pour avancer selon des chemins différents, mais vers le, le même objectif de bien commun avec une vision commune. Un peu si, le, si le si carnaval, je peux oui.
0: Une synergie entre les activités culturelles ou plus largement entre les politiques
3: entre les activités, parfois des partenariats sur certaines actions, parce qu'il y a moyen de faire des économies d'échelle sur certaines choses, oui. donc d'un point de vue pragmatique, et finalement, le carnaval était assez une, une métaphore de cette synergie, c'est que on fait quelques, il y a plein de petits chars différents, il y a plein de, de, de personnes différentes, de publics différents, euh, avec des participations culturelles différentes, mais finalement, on fait le carnaval ensemble, et donc c'était un petit oui. peu la métaphore de, de ce qu'on disait. Alors, euh, un autre point qui revenait beaucoup, c'est l'idée de démocratisation. Et donc, pour améliorer cette démocratisation, il faudrait améliorer la mobilité. Il y a beaucoup de personnes qui sont exclues parce que si je vais au carnaval et que j'habite le fin fond de Gossely, comment je fais pour revenir du carnaval mardi à 1 heure du matin euh, Donc, améliorer la mobilité avec les fréquences, les horaires, des fréquences, des horaires, des plateformes de covoiturage. Et peut-être pour des, éléments, des événements importants comme les Big Five ou les Cinq... Euh, et euh, événement qui jalonnent la, la saison que Fabrice a présenté, de faire justement un partenariat avec le tech pour prévoir qu'il y ait justement euh, une mobilité avec le tech qui soit améliorée, au moins attestée sur ces événements-là. Euh, donc éviter l'exclusion, l'avait dit démocratisation, délocalisation, ne pas tout faire dans l'intra-ring, mais faire aussi des grands événements ou des moyens événements, mais que tout ne se fasse pas dans l'intra-ring, parce qu'on a l'idée que tout se prépare en dehors, et puis finalement l'aboutissement est toujours euh, au centre-ville. Donc des localisations, les écoles, travailler davantage avec les écoles en participation active. Travailler aussi à, à l'oral pour la diffusion, parce qu'il y a un certain public qu'on ne va pas toucher avec des flyers, qu'on ne va pas toucher avec euh, des publicités dans le VLAN ou des events sur Facebook. Mais donc, je pense que là, avec les espaces citoyens, mais qui sont assez localisés, il n'y a, a pas 36 espaces citoyens. Charleroi, c'est grand, donc il faudrait... Certains ont émis l'idée d'ambassadeurs qui pourraient aller sur le terrain, parler avec les gens, expliquer qu'il y a des choses qui se font, parce qu'il y a toujours euh, une partie de, de non-public qui est vraiment euh, importante. Travailler sur l'accueil des espaces publics qui sont autour des lieux euh, culturels... On a donné l'exemple du Théâtre de la Ruelle, par exemple, où évidemment se rendre, si on a une voiture et qu'on peut s'arrêter tout près, ça va, mais le fait que le cadre autour ne soit pas forcément agréable peut rebuter certaines personnes. Euh, et alors beaucoup de partage, l'idée d'échange et de partage, que ce soit en intergénérationnel, donc faire plus d'événements intergénérationnels, de rencontres entre les générations, de rencontres entre, entre les différents milieux sociaux pour ne pas qu'on ait, comme on disait, toujours le même cercle de bobos de Charleroi qui se retrouvent aux mêmes événements. Et le bal blanc était un bon exemple, c'est que justement les, les, les reines et les rois du bal qui commencent, c'est des gens qui viennent des espaces citoyens, qui sont au CPS, etc., ou, ou le carnaval à Cavanti, donc qu'il y ait davantage d'événements comme ceux-là où dans un même espace, pour un même événement, les gens sont ensemble et pas juste un collage, on l'a dit, on a participé, mais ils ne se sont pas vraiment euh, rencontrés. Donc voilà, participation, échange. Et alors, pour améliorer tout ça, c'est améliorer l'envie, l'estime, la fierté, l'identité de Charleroi. Mais ça, on y revient. J'ai oublié quelque chose Il faut laisser de la place aux autres.
4: Voilà.
5: Voilà.
0: Merci beaucoup. Groupe 2. Voilà. Merci. Une intervention artistique.
4: Est-ce que tout le monde Non. Alors, on est parti sur euh, trois points. La multiculturalité au sens large, c'est-à-dire que la culture devrait aller un peu plus euh, dans la rue. Ainsi, ça permettrait de, 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 de couper ce, cette idée que c'est un truc de bobo, pour reprendre l'expression d'Elodie. Alors, aussi, ben, la culture vers les quartiers. Donc, les quartiers, c'est aussi. La, l'extérieur de Charleroi, la culture qui... Euh, ben, certains pensent qu'au euh, centre de Charleroi, ben, il y a beaucoup de choses qui se font et on oublie parfois les extérieurs, les autres événements qui, qui, qui s'y passent euh, en périphérie. Alors, on a aussi ben, un gros, deux gros points qui sont euh, l'enseignement et, et la communication. Donc, euh, l'enseignement, euh, la version formative avec des écoles citoyennes, des pédagogies actives. Euh, C'est très difficile aussi que la culture s'invite dans, dans les écoles. Il y en a qui veulent retirer les, les cours d'histoire. Ben, peut-être pas une bonne idée. Et donc les cours d'histoire, ça pourrait aussi être un... Ben oui, il y a eu l'invasion espagnole qui a donné lieu à la création de Charleroi et toute une série de liens à faire avec sa ville pour que les gens ben, comprennent aussi l'histoire de, de sa ville. Alors en termes de, de communication, ben, il y a énormément de choses qui se font à Charleroi et il n'y a pas un endroit où on peut trouver l'information. C'est valable pour la culture, mais c'est valable pour d'autres choses peut-être un jour revoir le site officiel de, de la ville. La signalétique, hein, il y en a qui nous faisaient remarquer que quand on quitte, euh, je sais que ça va venir, quand on quitte euh, la gare, ben, quand on doit aller euh, aux écuries à gauche ou à droite, ben, comment est-ce qu'on y va Alors il y a la communication, mais c'est aussi la communication entre les villes de la périphérie, donc il est, euh, je n'ai pas de voiture, il est 10h30, comment je retourne à Toin si euh, je dois aller euh, à Toin. C'est valable aussi quand on arrive à la gare de Charleroi. Et donc, les chiffres, qui fréquente, pour finir, les centres culturels Qui fréquente l'Éden Qui fréquente le, comment dire, les écuries, par exemple, le PBA Est-ce qu'on a un, post un, un, comment dire, un, un schéma, une personne... Euh, Type de qui fréquente et donc ça pourrait permettre aussi d'avoir plus facilement à les toucher ceux que qu'on n'amène pas dans, dans les centres donc la mobilité ben voilà je pense que
0: ça va c'est bien merci intéressant troisième groupe non non venez venez ici avec avec un micro et comme ça on peut Attends, ah, attends, l'avantage attends, oui. Oui, oui. Je... Oui,
6: oui, de, de passer en troisième, euh, c'est qu'on peut être plus court puisque les, la plupart des, des propositions ont déjà été formulées par les deux, les deux précédents ce qui prouve au moins une chose c'est qu'on bah, est dans le bon c'est que, que les constats sont bons dans notre groupe ce qui faisait vraiment consensus et chacun l'a dit de, 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 de différentes manières avec différents exemples mais c'est que et c'est même rassurant pour l'Eden c'est que la méthodologie de l'Eden est bonne dans... dans dans l'exemple qui a été donné pour le carnaval ou pour, ou pour les fêtes de ou pour d'autres choses, c'est qu'il faut partir de l'existant en impliquant euh, le, les publics là où ils sont, avec leurs pratiques euh, leur, leur pratique et leurs habitudes, pour les faire converger vers un objectif ou un événement, mais un objectif commun. Donc euh, voilà, partir, impliquer le public partir de l'existence, concentrer sur des initiatives, euh, des initiatives existantes, en les fédérant vers quelque chose. Alors ça, euh, enfin au départ de ça, euh, quatre, on, peut, on peut distinguer quatre thèmes. D'abord l'implication des acteurs avec implication et acteurs au pluriel, c'est important. Certains ont évoqué euh, les commerçants, comment, enfin impliquer les commerçants. D'une certaine manière, impliquer les académies, certains ont cité le jeune public, certains les écoles, voilà, vers, vers, vers un objectif commun. Euh, deuxième, euh, deuxième axe, c'est une, une démarche assez dialectique, euh, dialectique importante vers le centre, en, entre le centre et la périphérie. Il existe des choses dans les quartiers, euh, qu il faut, je crois, on pense qu'il faut les valoriser, les soutenir mais avec l'objectif de les faire aussi participer à quelque chose de plus fédérateur dans le centre. Moi je prends l'exemple du carnaval, il existe des, des, des petits carnavals tout rikiki dans, dans, dans des quartiers avec trois euh, gilles, quatre euh, gosses qui défilent avec du papier et crépons. alors je crois qu'il ne faut pas, faut pas les nier, il faut simplement leur permettre de, de le faire, mais... On donne un exemple. Bah, Faites-le le samedi et puis le mardi, venez tous participer à la, à la, à la, à la, à la parade du carnaval. Je crois qu'il faut reconnaître ce qui existe dans, dans, dans les quartiers pour pouvoir, pour pouvoir le fédérer. Euh, bah, décentraliser, décentraliser des activités pour les faire connaître et, et, et les faire revenir. Bah, on, est, on Les fait revenir vers le, vers le centre, on est, on, on est dans cette démarche dialectique qui permet de, de, de faire ville ensemble. Troisième axe, c'est les conditions pour permettre, pour permettre les activités. Ça, on l'a constaté. Enfin, on parlait d'un lieu commun. La Grande Fabrique en est un bon exemple. Un lieu où chacun puisse venir à un moment participer euh, à. Ben, enfin, oui, que, où chacun puisse à des heures euh, déterminées venir participer à, à ce qui se fait. Retrouver la spontanéité dans des lieux publics, les règlements communaux, notamment le règlement général de police et les procédures qui ont été mises en place par la ville de Charleroi, si on parle de « event », ça parle à certains, mais c'est un truc épouvantable, qui est très compliqué. Il faut numériser ça, simplifier les conditions d'accès à l'espace public. Ça, c'est... 3 euh, minutes. Ça peut ou doit être fait par le service public. C'est en cours, mais enfin, voilà, ça, ça peu importe. Ou alors... Du côté citoyen, c'est se dire, comme un peu la, la dynamique des blocs partis dont, dont Fabrice a parlé tout à l'heure aux États Unis, c'est se dire ben merde, nous on est on, on est un groupe scout par exemple, on nous dit ben vous ne pouvez pas occuper le parc pour faire un pour faire un jeu d'épervier de, euh, sans avoir de rempli un document euh, de 8 pages trois euh, mois à l'avance, ben tant pis on y va, quoi, ils vont pas nous envoyer les autopompes. Et puis Inchallah. Euh, c'est vrai, hey, camarades. <rire> ouais. euh, une, une suggestion était de, de, de proposer un thème, par exemple au carnaval certains ont regretté, je, je prends souvent l'exemple du carnaval mais on peut en prendre d'autres, ont regretté qu'il n'y ait pas de thème mobilisateur au carnaval ce qui empêche des, des, des publics qui sont dans les quartiers, qui sont simplement des habitants, qui, qui ne sont pas fédérés par des associations ou des institutions, de venir participer. Se dire, ben, tiens, cette année, euh, c'est euh, des chapeaux bleu clair pointu. Ben, bon, moi, je suis juste moi, avec ma famille. Ben, je vais venir participer avec un chapeau bleu clair pointu et, euh, et d'autres seront comme moi. Dans les conditions, on a cité aussi, mais vous l'avez tous cité, c'est la mobilité. Par exemple, les horaires de transport en commun, c'est malheureux, ou même lors d'événements ne permettent peu de venir des quartiers euh, en dehors d'une de, voiture individuelle pour, pour participer. C'est partie des conditions, on s'éloigne un peu, mais c'est des conditions qui permettent de faire les choses. Et alors, le dernier axe, c'était l'information. Euh, donc là, on verra que on on a évoqué, mais c'est toujours difficile réunir un média où on informe sur tout. Et là aussi, c'est un peu dialectique, informer de façon trop généraliste, on ne touche pas, on ne touche pas vraiment... Voilà, donc là, c'est dans la technique que, que, que ce sera plus compliqué. La création de, de ce qui s'appelle, je ne connais pas du tout, sortie OVS, qui permet... enfin, Toutes les sorties existent, et on puisse dire, ah, tiens, vous, vous allez là, ben, moi, je peux aller là avec vous. Enfin, moi, je ne connais pas, mais c'est un peu Facebook quoi, ou Tinder, si on va plus loin, mais... Euh, augmenter la, la visibilité euh, en dehors d'internet enfin, en gros tout n'est pas sur internet quoi. parfois il se passe quelque chose en ville le passant ne sait pas, ne sait, ne sait pas ce que c'est l'indiquer d'une manière ou d'une autre par, avec des hurleurs, avec des, des, des panneaux euh, y a un média qui reprendrait tout le blin. oui et puis euh, ouais, plus devenir un peu chacun euh, Attends, je... Devenir un peu chacun un nouveau moyen d'information, quoi, que, que, que chacun s'empare de l'information qui existe et la, et, la diffuse, euh, et la diffuse autour de, de lui ou d'autour d'elle. Euh, ben voilà. Euh oui, mieux expliquer le lien entre les questions sociétales, euh, entre, mieux expliquer euh, les questions sociétales qui sont portées par des événements, par, par des événements ou par la culture, ou parce que c'est un peu ce qu'on fait, ce que Fabrice a essayé de faire aujourd'hui. Euh, c'est un peu ce qui se fera lors des conférences sur le carnaval ou euh, voilà tout ce qui se touche. Voilà. J'espère que j'ai été assez fidèle à vos. Hein oui.
0: Merci. Merci beaucoup. Voilà, on a encore un peu de temps pour en parler. Enfin, C'est quand même assez impressionnant, je trouve, euh, aujourd'hui. D'abord, euh, tous les groupes semblent avoir travaillé, enfin, tout, tout y est, hein, donc au niveau du, de la programmation, de, de l'événementiel de, 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 de la coproduction, tout y est. Et donc, euh, le débat est vraiment comment faire fructifier euh, cela ailleurs hein, ça, ça, ça ressort quand même des groupes alors comment faire fructifier d'abord beaucoup de disons de remarques sur l'information savoir ce qui existe, partager cela et étudier cela il y a l'idée d'un observatoire en fait, est-ce que tout le monde y participe, est-ce que un peu euh, disons suivre ce qu'il y a de façon critique, donc c'est deux éléments je pense qu'on qu devra passer dans, dans le débat euh, sociétale. Puis, faire lien, donc j'entends faire lien spatial, un truc très intéressant. Moi, j'ai entendu deux remarques intéressantes, c'est le parvis des lieux culturels, hein, sortir du toit et donc penser, Georgios, dans, dans le réaménagement de la ville, que euh, les parvis des centres culturels ou des lieux culturels euh, deviennent aussi des lieux culturels et pas, pas des frontières. Et puis, le spatial plus large, euh, décentralisé, centralisé, un débat très intéressant, hein, parce qu'est-ce qu'on peut faire des, des, des choses centrales de façon décentralisée Donc, tous ces liens à, à réfléchir, très intéressant, je pense. Puis, euh, troisième grande catégorie de remarques que j'ai notées, c'est les autres opérateurs, les autres secteurs, euh, les impliquer mieux, mobilité. Est-ce qu'on peut arriver euh, euh, aux événements Est-ce qu'on peut sortir des événements Les écoles, est-ce que les écoles sont, sont euh, reliées le, le partage, et donc une idée par exemple d'ambassadeur, donc tout ce qui est interface entre l'institutionnel comme il est, et peut-être ça ne fonctionne pas, euh, pas assez, assez bien. Donc hein? implication des autres acteurs, euh, euh, etc. Euh, mais donc, ce qui, ce qui en ressort quand même fortement, c'est que, euh, enfin, j'ai fait l'appel aussi, mais personne ne dit qu'il y a un grand manque à combler, euh, il faut absolument créer quelque chose. En réalité, il y a, il y a quand même un matériel assez impressionnant euh, qui est ressorti aussi de l'exposé, qui semble quand même être assez, assez complet. Et donc, le, la vraie réflexion à avoir, et ça c'est vraiment une réflexion politique, ou sociétal à avoir, comment cela peut vraiment aider, pas seulement à le public qui est là, mais le public aussi qui, qui n'est pas là. Donc, très, très intéressant, je pense, pour, pour amener à, à la fin. Qui aimerait rentrer un peu dans, dans le débat, dans la conclusion Oui
2: Oui, il y a un biais que euh, tu as posé euh, comme préalable, c'est euh, éviter de surajouter euh, des manques. Il y a quand même un manque dont nous avons parlé dans notre groupe, euh, mais qui a été euh, mis de côté précisément pour respecter la règle. C'est euh, se reposer la question de savoir s'il si n'y aurait pas intérêt à recréer de grandes expositions euh, à Charleroi. Pour améliorer l'image de Charleroi, non pas comme capitale sociale, mais comme euh, capitale euh, culturelle, en tout cas comme métropole culturelle. Et je crois que c'est important, peut-être voir à la hausse les, la tarification des grands événements culturels offerts aux consommateurs, c'est-à-dire via le, le Palais des Beaux-Arts ou Charleroi Danse, euh, quitte à prévoir une cagnotte pour... Euh, financer tout ou partie d'une de ces grandes euh, expositions. Et alors il y a un outil quand même qui fait défaut à Charleroi et qui me paraît majeur dans l'approche peut-être spécialiste de l'historien mais c'est l'absence d'archives euh, communales dignes de ce nom. Donc il faudrait un lieu de stockage et donc d'accès et donc de consultation de, des archives communales centralisées au centre-ville et n'ont pas, comme ce qui est prévu, euh, taper ça dans un hangar, un ancien hangar industriel, au fin fond de, euh, de, de Marcinelle Villette. Et, et donc, là, je crois que c'est quand même un élément important. Euh, ça n'intellectualise pas le débat, mais je crois que ce serait un outil euh, un, un, essentiel à une ville qui a eu tendance trop longtemps à oublier sa propre histoire. Oui. Voilà.
0: Non, très pertinent, je pense... Peut-être musée de la ville aussi, euh, euh, lié à ça, archives, euh, exposition, quelque chose qui... Oui, là.
7: Oui, euh, simplement, euh, je voudrais ajouter un élément. Euh, J'en ai parlé dans le groupe, mais à la culture, c'est le sport. Alors, euh, est-ce que le sport fait partie de la culture? C'est une question très intéressante. Euh, moi, j'étais administrateur pendant, pendant trois ans d'un club euh, de football de division 2, je m'occupais de l'école de des jeunes. Et je peux dire que réellement, oui, le sport fait partie de la culture. Pourquoi Parce que c'est un ensemble, d'abord il génère et il véhicule un ensemble de valeurs qui sont très importantes. Ensuite, il est indiscutable que le sport, c'est de l'art aussi. Hein, il suffit de voir à travers toutes les représentations, en euh, dans, 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 dans peinture, en musique, etc., on parlait aussi de la culture hip-hop et du rap. Ben, quand on est dans un club de football, on peut quand même dire que c'est aussi, euh, je dirais, la culture dominante. Et donc, il y a des jonctions qui existent. Quand il y a bloc-parti, indiscutablement, il y a un lien entre la culture et le sport. Mais on peut aussi prendre, par exemple, la boucle noire. Mais Moi, je souhaiterais voir les clubs sportifs parcourir cette boucle noire. Et donc, leur dire, mais voilà, et ça, c'est aussi Charleroi. Donc, simplement, si on pouvait un jour commencer à dire il faut intégrer le sport dans la culture. Et donc, et je pense que pour Charleroi, qui est une ville de sport, il ne faut pas l'oublier. Hein.
0: Oui. Aussi très, très intéressant. Et là, peut-être, ce que nous devons travailler, c'est le sport est un secteur fortement dominé par le sport professionnel. Euh, tandis que ce que vous indiquez, c'est justement euh, le sport en tant que culture physique, disons, culture du corps, et, et là, euh, alimentation, euh, hip-hop, etc. Donc, oui, oui, d'accord. Oui. Oui,
7: quand vous êtes dans une école de jeunes, et que vous voyez, eh bien, le, le, le gamin, hein, parce que c'est comme ça qu'on dit, hein, le gamin qui est délinquant, au club de sport, il ne l'est pas. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on ne met pas assez en exergue. C'est cette intégration par le sport et encore une fois la culture
0: anglo-saxonne nous l'illustre à merveille. Oui. Voilà. La remarque n'était pas pour contredire cela, mais pour le lier aussi à d'autres secteurs, disons de culture euh, physique, corporelle, qui rentrent dans l'art aussi. C'est. Est-ce que l'hip-hop est du sport Enfin, je dis, Donc euh, oui, mais, et donc il faut sortir l'idée du sport aussi de, des fédérations sportives comme ils sont assez réglementés. Je pense oui. Quelqu'un, oui. Attendez, attendez le micro, parce que sinon, pas vous.
8: Merci beaucoup. Euh, oui, euh, c'est tout à fait correct. Euh, vous avez ici, dans la ville de Charleroi, l'école de la Garenne, qui organise justement des sports-études. La difficulté, c'est que je ne sais pas si, y a exactement la, si on a la capacité d'extampiller et de dire, voilà, le sport, effectivement, c'est un élément intéressant. Mais la question que vous posiez c'était de comment on peut embrasser, faire des choses en commun, euh, faire ville commune et je, 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 pour ma part je reste convaincu que c'est à l'intérieur de soi qu'il faut aller chercher cette force pour aller vers l'autre. On va pas l'autre peut essayer de demander viens vers moi mais c'est soi aussi à l'intérieur de soi de faire un travail qui permette de comprendre notre environnement. Si nous n'arrivons pas, et, et avoir cette fierté d'être, c'est ça aussi. C'est d'avoir cette capacité à l'intérieur de soi, d'avoir un rayonnement que l'on peut partager avec les autres. Donc, on peut faire tous les forums pensables et inimaginables s'il n'y a pas réellement un travail qui est fait pour comprendre notre environnement qui dépasse la ville de Charleroi, qui est tout simplement un projet de développement humain. Ce que j'espère, c'est que si ça vient à la ville de Charleroi, je serai content, puisque je suis né, à Marcine, à au -pied du casier, mais je pense que tous les êtres humains ont la capacité de pouvoir aller dans ce sens. Et si nous, nous arrivons peut-être à tirer les uns et les autres vers ça, nous ferons corps avec nous-mêmes, nous ferons corps avec les autres et nous ferons corps avec la nature. Il faut redécouvrir réellement cette nature environnante qui se trouve ici chez nous. Ce n'est pas nécessairement une nature extraordinaire, mais la nature qui est autour de nous, c'est ce qui nous permet de nous faire grandir. C'est ça qui est important.
0: Quelqu'un encore Oui Je voudrais
5: juste euh, faire une, une réflexion euh, à travers tout ce qui a été dit euh, dans, dans les discussions. Euh, je trouve qu'on on est toujours un peu, quand on soulève toutes ces questions-là, dans une, une sorte de frustration de ne pas parvenir à reconnecter toute la population à la culture. Euh, on, est, on a toujours un sentiment de ne pas en faire assez, de, 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 de ne pas toucher tout le monde et alors on pointe un public ou un autre. Euh, je pense que dans notre ville, on en fait plus qu'ailleurs plus qu et euh, et que, et, que, et que la difficulté, elle vient de, des inégalités sociales. Et que c'est là que, que le, le la blesse et que d'où, et, et que je pense, collectivement, euh, menons beaucoup de choses pour essayer de, de, de travailler la question euh, des inégalités sociales à travers la culture et de briser la logique qui dit que euh, ben, les problèmes, c'est chacun le problème de. De, de, de soi. Enfin, si tu n'as pas de boulot, ben c'est ton, ton problème. Si tu n'as pas accès à la culture, c'est ton problème. Si tu n'as pas accès aux soins de santé, c'est ton problème. Et je pense que le vecteur de la culture, c'est celui qui qui fait résilience, qui, qui peut vraiment donner corps à, à une construction commune et vivre, faire vivre ensemble. Merci
0: tout, tout à fait exact. J'ai un petit commentaire par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a trop dans les statistiques d'ailleurs et dans les évaluations les participants et les non-participants, comme si tous les non-participants pouvaient être des participants, et comme si le but de chaque événement est d'inclure tout le monde dans un temps et dans un lieu. Ça, c'est une approche fausse, pas seulement irréaliste, mais même fausse. Il faut accepter que des événements ont un public. Mais la question qui se pose dans des politiques artistiques culturelles, c'est les médiations. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement qui, les participants qui doivent bénéficier. On doit en parler. Donc, il s'agit de la médiation. Est-ce est que la presse en parle Est-ce qu'un autre secteur reprend cette expérience pour la traduire Donc, c'est médiation, traduction, etc. Et donc, c'est les chaînes, en fait, de, les chaînes symboliques, comme on dit, qu'il faut vraiment travailler. Ce n'est pas penser que tout le monde peut participer à tout. Ça, ce n'est pas la société. Et donc, c'est donc, tout à fait, euh, disons, pertinent de, de, de penser aussi dans ce sens. Tu veux dire quelque chose, Fabrice, par rapport au, au débat actuellement Parce qu'on va conclure. Hein, tu vas vendre quelque chose. C'était
1: presque un mot de, de conclusion à la fois pour vous, pour vous remercier de votre participation, pour vous encourager à passer la porte et aller voir la, la construction de la grande fabrique, Là, la grande fabrique basson plein. Et puis pour vous, euh, pour vous offrir, pour vous remercier en exclusivité, vous offrir, euh, je vous parlais tout, tout à l'heure qu'il que y avait un groupe de travail qui mettait en place une monnaie locale, hein, le carolore Alors ça ne sera pas, ça c'est un faux Carollor, mais pour vous offrir... Euh, le, la monnaie qu'on a frappée dans le cadre du carnaval, qui est une pièce en chocolat qui sera distribuée le long du parcours et dont euh, la face et la tête de Cheetah et euh, bah c'est carrément de la monnaie de singe hein, de l'authentique monnaie de singe donc euh, pour, votre, pour votre participation, n'hésitez pas à venir chercher votre, votre monnaie de singe, merci voilà, merci merci à tout le monde
0: je pense que on a passé vraiment, enfin, on a bien commencé euh, l'année au niveau présence, donc je vous remercie tous d'être venus. Introduction et débat, je pense vraiment qu'on a quelques notes, à, enfin, dans, dans mes notes il y a sûrement des, des, des choses à passer, à mettre dans, dans le débat. On continue notre travail euh, le samedi 24 février, sur le plan d'urbanisme et aménagement du territoire introduit par le baumeister Georgios Maïs et où on va donc rediscuter en fait de, de la construction de, de la ville. Je vous invite tous à être là. Et voilà, bon week-end à tout le monde et passez à côté parce que c'est vraiment impressionnant de voir cet atelier préparer, préparer le carnaval. Merci euh, euh, à vous et dans, dans le mois prochain, on sera là.